0: Herzlich willkommen bei Für dich da, dem Trauerpodcast. Bist du unsicher, was du zu einem trauernden Menschen sagen kannst? Oder weißt du gar nicht, was du sagen sollst? Heute möchte ich dir erzählen, was du besser nicht sagen solltest und warum das ein oder andere eher unpassend ist und gar nicht tröstlich ist. Ich bin Gabriele Tönnissen, Trauerbegleiterin. Und ich möchte dich auf deinem persönlichen Trauerweg begleiten und unterstützen. Du möchtest einem trauernden Menschen dein Mitgefühl ausdrücken und fragst dich, was du sagen kannst oder was du besser nicht sagen solltest. Viele Menschen sind unsicher, wie sie sich einem Trauernden gegenüber verhalten sollen. Soll ich sie erst einmal in Ruhe lassen mit ihrer Trauer oder soll ich sie besuchen? Soll ich über den Verstorbenen reden oder sollte ich ihn gar nicht mehr erwähnen? Soll ich versuchen, ihn aufzuheitern oder sogar abzulenken? Was sage ich denn nur? Einige versuchen es dann mit Floskeln oder gut gemeinten Ratschlägen, aber das geht selten gut. Auch wenn die Worte gut gemeint sind, helfen sie leider meistens nicht. Stattdessen können sie den Trauern verletzen oder verunsichern. Daher ist es gut, dass du dir jetzt schon Gedanken machst, was du sagen kannst. Denn das zeigt, dass du eben nicht durch das, was du sagst, verletzen oder verunsichern möchtest. Als Hilfestellung und zur Orientierung möchte ich dir daher heute einige der Sätze nennen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte und dies auch begründen. Und im Anschluss daran gibt es dann Tipps und Vorschläge, wie du deine Anteilnahme besser ausdrücken kannst und wie du einem Trauernden signalisierst, dass du für ihn da sein willst. Ganz schlimm sind Sätze wie Stell dich nicht so an oder reiß dich zusammen. Und ehrlich gesagt, hier kann ich mir auch kaum vorstellen, dass jemand es gut meint, wenn er so etwas sagt. Solche Sätze zeigen keinerlei Mitgefühl und verlangen zudem Unmögliches. Manch einem rutscht auch der Satz, hör auf dich zu bemitleiden, heraus. Doch dieser Satz heißt übersetzt so viel wie, ich habe keine Geduld mehr, ich kann nicht mehr. Ja, es gibt Trauernde, die bringen die Menschen, die mit ihnen zu tun haben, an ihre Grenzen. Vor allem dann, wenn sie selbst noch keinen solchen Verlust erlebt haben. Vielleicht wollen sie den Trauernden so wachrütteln, ihn aus seiner Lethargie herausholen. Aber so gelingt das nicht. Aus einem solchen Satz spricht nur Unverständnis. Und der Trauernde wird sich sagen, wie kann er sowas sagen? Er hat doch niemanden verloren, sondern ich. Schwierig ist auch zu sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Selbst wenn du auch schon einmal um einen nahestehenden Menschen getrauert hast, kannst du nicht wissen, was im anderen vorgeht. Da jeder auf seine ganz eigene Weise trauert. Die Gefühle und Gedanken, die du in deiner Trauer erlebt hast, können ganz anders gewesen sein als die des anderen. Besser wäre zu fragen, wie der andere sich fühlt. Am besten noch, wie er sich gerade jetzt fühlt. Denn Trauer beinhaltet viele Gefühle, die sich auch abwechseln können oder gleichzeitig da sind. Und es ist für einen Trauernden schwer, dies in wenige Worte zu fassen. Das tagesaktuelle Befinden ist leichter zu beschreiben. Es versteht sich von selbst, dass diese Floskel, wie geht's dir, damit nicht gemeint ist. Manche sagen auch, das Leben geht weiter. Ja, und das stimmt auch, sachlich gesehen. Das Leben geht weiter. Nur diese Information hilft dem Trauernden nicht, sondern sie erzeugt Druck. Denn das Leben geht für Trauernde nicht einfach so weiter. Es verändert sich radikal. Und Trauernde können gerade zu Beginn der Trauer nur den Verlust sehen. All das Schöne, was war und jetzt nicht mehr ist, betrauern und vermissen. Und erst später stellt sich neben der Trauer das Gefühl der Dankbarkeit ein für diese gemeinsame erlebte Zeit. Und deshalb ist auch der Satz Freu dich doch über alles, was ihr gemeinsam erlebt habt. Oft in der Anfangszeit der Trauer nicht angebracht. Ein weiterer Satz, der gut gemeint ist, aber oft nicht gut ankommt. Sei froh, dass er nicht mehr leiden muss. Oder wer weiß, was ihr alles erspart geblieben ist. Solche Bemerkungen sollen vielleicht trösten, aber sie sind kein Trost. Niemand möchte, dass ein geliebter Mensch leiden muss. Und der Gedanke, dass ihm oder ihr... Schmerzen, Angst oder Qual erspart wurde, lindert den Verlust nicht. Und das Schlimmste an diesem Satz ist der Anfang. Sei froh, Gefühle kann man nicht befehlen. Du bist noch jung, du findest wieder jemanden. Damit will man einem Trauernden Hoffnung geben, seinen Blick in eine positive Zukunft lenken. Doch so gelingt das nicht. Denn indirekt sagt man ja damit auch, der geliebte Mensch, um den du jetzt trauerst, der ist austauschbar, der ist ersetzbar. Und das ist verletzend. Jeder Mensch ist einmalig und jede Beziehung zu einem Menschen ist einmalig und kann nicht durch eine andere ersetzt werden. Sicher kann es sein, dass Trauernde irgendwann wieder einen neuen Partner oder Partnerin finden. Doch auch dann hat der Verstorbene oder die Verstorbene weiter einen Platz im Leben wenn dieser auch anders ist als zu seinen Lebzeiten. Der Trauernde fühlt sich in seiner Situation jedoch komplett unverstanden. Woher weiß er, wie es in mir aussieht? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ein weiterer Aspekt ist, Trauernde müssen neben dem Verlust des Menschen auch alle Zukunftspläne, die man gemeinsam geschmiedet hat, loslassen. All das, was man noch gemeinsam erleben wollte, ist nun nicht mehr möglich. Trauernde haben das Recht auch darum zu trauern und das sollte ihnen niemand absprechen. Und ähnlich ist es mit folgenden Sätzen auch. Du hast ja noch deine Mutter oder du kannst ja noch weitere Kinder bekommen. Manche sagen auch zu Trauernden, trauerst du immer noch? Es mag sein, dass er oder sie von außen betrachtet schon sehr lange trauern, und diese Bemerkung soll ihm vielleicht signalisieren, dass es jetzt gut ist und er sich wieder anderen Dingen widmen soll. Aber was verlangst du damit? Etwas Unmögliches? Trauer hört nicht einfach auf, nur weil andere das erwarten. Du gibst dem Trauernden damit das Gefühl, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Man kann sich nicht einfach so sagen, so, ab jetzt traure ich nicht mehr. Du verlangst also etwas Unmögliches und damit verunsicherst du den Trauernden oder machst ihm Druck. Er wird sich von dir zurückziehen oder verärgert reagieren. Auch diesen Satz haben mir Trauernde schon erzählt. Deine Mutter war ja schon alt. Das ist auch so ein Satz, der wehtut. Wenn man einen Menschen liebt, dann möchte man mit ihm zusammen sein. Da sagt man doch nicht so, jetzt ist es genug. Das reicht jetzt. Da spielt auch das Alter keine Rolle. Trauernde haben den Verlust vor Augen und denken an all das, was nicht mehr mit dem verstorbenen Menschen zu erleben ist. Für sie ist der Tod immer zu früh. Du hast ja noch die Kinder. Wenn der Partner stirbt, dann können Kinder Halt geben und wieder in die Zukunft blicken lassen. Wohlgemerkt können. Aber Kinder können keinen Partner ersetzen. Niemand kann einen Partner oder eine Partnerin ersetzen. Und das soll ja auch gar nicht so sein. Und deshalb ist dieser Satz kein Trost. Manchmal kommt dann auch noch der Satz, du musst stark sein für deine Kinder. Und was vielleicht als mögliche andere Perspektive gemeint ist, lässt bei Trauern den Eindruck erstehen, dass sie selber nicht trauern dürfen. Oft haben Trauernde sowieso schon das Gefühl, sich ständig zusammenreißen zu müssen und dass alles über ihre Kraft geht. Und dann muss so ein Satz nicht sein. Trauernde müssen nicht immer stark sein für andere. Sie können es gar nicht. Und jedes Du musst setzt Trauernde unter Druck und erschwert ihre Situation. Wichtig wäre dagegen, dass eine Mutter oder ein Vater gemeinsam mit den Kindern trauern kann und dass dazu jeder Einzelne Menschen findet, denen er sich ganz alleine anvertrauen kann. Ein weiterer Satz, der oft fällt, du musst jetzt loslassen. Wieder ein, du musst. Doch selbst wenn es anders formuliert würde, Trauer bedeutet eben nicht, die Beziehung loslassen. Die Liebe und die Erinnerungen sind das, was weiter miteinander verbinden. Und das ist das, was bleibt. Verstorbene bleiben Teil der Lebensgeschichte. Und das ist gut so. Und deshalb verlangt Trauer nicht, den Verstorbenen zu vergessen. Das geht übrigens auch gar nicht. Doch genau das hört ein Trauernder vielleicht aus dem Satz, du musst loslassen, heraus. Die Aufgabe in der Trauer heißt, eine neue Verbindung zum Verstorbenen zu finden. Eine andere Aussage klingt auf den ersten Blick sehr positiv. Du bist so stark oder du machst das so gut. Das klingt nach Lob, nach Bestätigung, nach Bestärkung. Aber leider schwingt darin auch mit, du kommst schon zurecht, also brauchst du mich nicht. Oder ich will gar nicht wissen, wie es dir geht, denn kein Trauernder ist immer stark. Und wenn du ihm sagst, du bist ja so stark, zeigst du ihm, dass er vor dir nicht zeigen kann, wie es ihm wirklich geht. Dass er auch mal schwach ist und Hilfe braucht. Und damit formulierst du indirekt die Erwartung, dass der andere mit seiner Trauer alleine klarkommen soll. Oder, dass du gerade nicht der richtige Ansprechpartner bist. Also würde ich diesen Satz sehr vorsichtig verwenden, wenn überhaupt. Ein weiterer Satz lautet... Sie ist jetzt an einem besseren Ort. Ja, ich glaube auch, dass jeder Verstorbene an einem besseren Ort ist, dass er bei Gott ist, wo es keine Schmerzen, keine Angst und keine Sorgen mehr gibt. Und es kann für Trauernde ein wirklicher Trost sein, den Verstorbenen bei Gott zu wissen. Es kann sich aber auch wie eine ungute Vertröstung anhören. Denn gerade in der ersten Zeit der Trauer steht der Verlust des Menschen, das Getrenntsein, im Vordergrund. Mit dem geliebten Menschen war die Welt ein guter Ort für beide. Und nun ist der Verstorbene nicht mehr da. Dieser Ort ist dem Trauernden genommen. Und das ist gerade in der ersten Zeit der Trauer sehr schwer zu akzeptieren, dass der Verstorbene eben nicht mehr da ist. Und dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Und es kann dauern, bis ein Trauernder akzeptiert hat, dass der geliebte Mensch nicht mehr hier ist. Und erst dann kann dieser Satz wirklich ein Trost werden. Manchmal hören Trauernde auch die gut gemeinte Empfehlung, du musst mehr unter Menschen gehen. Über das du musst, ist jetzt schon alles gesagt. Und ein du solltest, ist auch nicht besser. Die Aufforderung, mehr unter Menschen zu gehen, ist vielleicht gut gemeint und entspringt der Sorge, dass sich die Trauernde oder der Trauernde zu sehr isoliert oder zu lange isoliert. Doch wenn ein Trauernder nicht unter Menschen geht, heißt das nicht, dass er das vielleicht nicht gerne tun würde. Vielleicht will er oder sie sich damit schützen vor bestimmten Reaktionen oder vielleicht fehlt einfach die Kraft. Aber dann hilft so ein Satz nicht. Besser wäre, eine konkrete gemeinsame Unternehmung anzubieten oder noch besser zu fragen, ob man vielleicht mal etwas Gemeinsames unternehmen könnte. Dann könnte der Trauernde sagen, was ihm vielleicht in deiner Begleitung möglich wäre. Oder er hätte dann jemanden, vor dem er aussprechen könnte, warum es ihm noch nicht möglich ist. Und dann könnte man gemeinsam nach Lösungen suchen. Und das wäre eine echte Hilfe. Der letzte Satz für heute lautet, die Zeit heilt alle Wunden. Nein, das ist nicht so. Zeit alleine heilt keine Trauer. Damit Trauer verwandelt werden kann, ist echte Trauerarbeit nötig. Und das geht nicht von alleine. Und auch, wenn die Trauerwunde heilt, bleiben die Narben lebenslang. Und auch die Schmerzen von Zeit zu Zeit. Das sind also nun die Sätze, die du besser nicht zu Trauernden sagst. Grundsätzlich kann man sagen, alles, was direkt oder indirekt auf Trauernde Druck ausübt, was ihnen suggeriert, dass sie falsch trauern, sollte besser vermieden werden, denn es könnte schnell als Kränkung wahrgenommen werden, obwohl es in guter Absicht ausgesprochen wurde. Ich gebe zu, es ist nicht leicht, die richtigen Worte zu finden. Und deshalb gebe ich dir nun ein paar Hinweise, wie du die gröbsten Schnitzer vermeiden kannst. Ich empfehle dir, nimm die Reaktionen von Trauernden wahr, aber bewerte sie nicht. Versuche, sie oder ihn genau so zu nehmen, wie er gerade ist, selbst dann, wenn du seine Reaktionen nicht verstehst. Benutze möglichst keine Floskeln, sondern rede so, wie du es selbst ganz ehrlich empfindest. Sprich das aus, was wirklich in dir vorgeht. Du kannst auch zugeben, dass du unsicher bist und nicht weißt, was du sagen sollst oder wie du es sagen sollst. Das ist okay. Denn wahrscheinlich geht es dem Trauernden ähnlich. Manchmal gibt es keine Worte für das, was man fühlt. Und gib du deine Hilflosigkeit ehrlich zu und sage, dass du gerne helfen würdest und weißt nicht wie. Das ist ein Angebot an Trauernde und sie können ihre Wünsche äußern. Und wenn der Wunsch lautet, in Ruhe gelassen zu werden, dann ist auch dieser zu akzeptieren. Mach nicht nur dem Trauernden keinen Druck. Mach dir auch selbst keinen Druck, die richtigen Worte finden zu müssen. Es gibt keine Worte, die den Schmerz nehmen oder die Traurigkeit. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du zeigst, dass du für den Trauernden da sein willst, zuhören willst, wenn er es möchte, wenn sie es zulassen kann. Du kannst nachfragen, wie es dem anderen wirklich geht, wie er oder sie zurechtkommt oder was für ihn oder sie gerade am schwierigsten ist. Aber frag auch nur dann nach, wenn du es wirklich wissen willst, wenn du zuhören möchtest und Zeit dafür hast. Lass dich von einem Nein nicht sofort entmutigen. Nur weil jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für ein Gespräch ist, heißt das nicht, dass es immer so ist. Gib keine Ratschläge, sondern biete Möglichkeiten an. Üb keinen Druck aus. Sag nicht, du musst, du solltest oder eigentlich solltest du. Vergleiche seine Trauer nicht oder ihre Trauer nicht, denn jeder und jede trauert anders. Frag einfach nach, was du gerade für ihn oder sie tun kannst, was helfen würde, was gut tun würde. Und wenn eine Antwort schwer ist, dann mach Vorschläge, ein Spaziergang, ein gemeinsames Frühstück. Und wenn der Trauernde zunächst zusagt und dann kurz vorher doch wieder absagt, dann hab Verständnis dafür. Die Gefühlslage kann sich bei Trauernden immer wieder ändern. Versuche, Schweigen auszuhalten, wenn das Gespräch mit einer Trauernden stockt. Dann kannst du so etwas sagen wie »Ich höre dir gerne zu, aber wir können auch gemeinsam schweigen.« Es hilft dem Trauernden, wenn du ihm deutlich machen kannst, dass er ehrlich mit dir sein kann, dass er dir sagen kann, wenn er alleine sein will, auch mitten im Gespräch. Zeig ihm oder ihr, dass du damit zurechtkommst und es nicht persönlich nimmst. Und melde dich wieder und biete dich nochmal an. Auch wenn dein Angebot nicht angenommen wird, weiß der Trauernde, dass du für ihn da sein willst. Es kann auch sein, dass du einfach nicht der richtige Ansprechpartner bist. Wenn er oder sie gar nicht mit dir reden will, dann musst du auch dies akzeptieren. Was du in diesem Fall noch tun kannst, ist das, was du eigentlich immer tun kannst. Du kannst für den oder die Trauernde beten und sie mit all dem, was in ihr vorgeht, Gott anvertrauen. Du kannst im Gebet Gott auch bitten, dir Wege und Möglichkeiten zu zeigen, ob und wie du helfen kannst. Manchmal gibt es einfach keine richtigen Worte und du kannst mit einer Umarmung besser zeigen, dass du mitfühlst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Umarmung zu viel ist, kannst du auch fragen, darf ich dich mal in den Arm nehmen oder sagen, ich würde dich gern mal kurz drücken. Du kannst auch einfach seine oder ihre Hand nehmen und eine Weile lang halten oder deine Hand auf ihre oder seine Schulter legen. So kannst du auch ohne Worte ganz viel ausdrücken. Ich kann dir einfach nur Mut machen, dich zu trauen, einem Trauernden beizustehen und auf dein Bauchgefühl zu hoffen und zu horchen. Und wenn du dann noch die wichtigsten Schnitzer vermeidest, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich wünsche dir, dass du für den Trauernden, für die Trauernde, für die du da sein möchtest, auch da sein darfst und kannst. Das kann auch für dich eine ganz wichtige Erfahrung werden. Danke fürs Zuhören. Das war's mit dieser Folge. Hat sie dir geholfen? Falls ja freue ich mich, wenn Du Dir kurz Zeit nimmst und für Dich da bewertest, ob auf Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. Dadurch werden noch mehr Menschen erreicht, denen der Podcast als Trauerbegleitung helfen kann. Wünsche und Feedback darfst Du gerne auch an meine Social Accounts oder als E-Mail senden. Die Infos dazu findest Du in den Shownotes. Danke, Deine Gabriele